0: En Radio Resultados. Este viernes inicia la campaña electoral de 2024, rumbo a las elecciones del 2 de junio. El presidente López Obrador da nueva fecha para que México tenga el mejor sistema de salud del mundo. Incrementar aguinaldos afectará a más del 95% de las empresas, advierte la Coparmex. Esto y más en las noticias de hoy.
1: Luego de que la promesa era que en marzo del 2024 México tendría el mejor sistema de salud en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la fecha para antes de que termine su mandato.
2: Porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Yo estoy viendo eso.
1: Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque de sicarios en Tepaltepec, Michoacán, que dejó al menos cuatro militares muertos y envió el pésame a sus familiares.
2: Sí, tenemos la información, lamentamos mucho este crimen. Fue en la tierra caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento... Hasta donde pudieron llegar lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino sino otro. Y ahí en la maleza este, había una trampa, un explosivo.
1: Al iniciar su conferencia matutina, el presidente López Obrador solicitó a los representantes de los medios que le ayuden a autolimitarse en los temas para no violar la normatividad del INE por la veda electoral que hoy comenzó. López Obrador propuso que para evitar hablar de temas electorales va a platicar de la vida de los héroes de la patria como Hidalgo, Madero y Juárez, así como leer fragmentos de su nuevo libro, Gracias, durante las conferencias matutinas.
2: ¿Saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que en. vamos a ir leyendo, les voy a leer, si no les aburran, este... Algunos capítulos del libro, pero históricos. Vamos a hablar de Hidalgo. ¿No les parece?
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El Consejo General de Línea aprobó por unanimidad el registro de las candidaturas a la presidencia de la República en favor de Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, de Claudia Sheinbaum Pardo, de Sigamos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano. Este viernes 1 de marzo inician las campañas electorales. Al iniciar campaña en Fresnillo, Zacatecas, al primer minuto de este 1 de marzo, Xochitl Galvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, de los partidos PAMPRI y PRD en su primer mensaje de campaña dio a conocer sus primeras propuestas en materia de seguridad entre las que ofreció acabar con los abrazos a los criminales
3: vamos a volver a la guardia nacional realmente guardia y realmente nacional realmente guardia porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir ...a la delincuencia. ¡Se acabaron los abrazos a los criminales!
0: Además, Galvez Ruiz afirmó que los militares no deben hacer cosas de civiles.
3: Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles... ...que los distraen de su misión principal. Defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía... El control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles, lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares.
0: Y previo a iniciar campaña la tarde de este viernes en el Zócalo de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos haciendo historia de los partidos Morena, PT y Verde, presentó este jueves a las mujeres y hombres que integran su equipo de campaña.
3: Mario Delgado, coordinador general de la campaña, Citlali Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante Adán Augusto López, coordinador político Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros Marcelo Ebrard, coordinador político de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.
0: Además de los nombres ya conocidos como cercanos al equipo, Claudia Sheinbaum anunció a Olivia Salomón, ex titular de la Secretaría de Economía en Puebla, como coordinadora de enlace empresarial para su campaña. Luego de una exitosa carrera en la iniciativa privada y en el servicio público, Olivia Salomón compartirá funciones como enlace empresarial con la comunicadora Ana María Lomelí en los próximos tres meses.
3: Olivia Salomón y Ana María Lomedí, enlace con el sector empresarial.
0: El candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, arrancó su campaña presidencial con un spot en el que acusó que la vieja política dice que esta elección ya está definida, pero afirmó que las campañas se ganan en la cancha y dijo estar listo. El primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia inicia campaña a las 6 de la tarde de este 1 de marzo en Lagos de Moreno, Jalisco. Acompañado de Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de ese estado, por el Partido Naranja. Hasta este jueves, previo al inicio de las campañas, 12 candidatos habían solicitado protección federal para los eventos masivos y recorridos que harán por el país y sus entidades, informó la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Al actualizar la lista de los aspirantes que han pedido la seguridad, comentó que las juntas locales y los organismos públicos locales electorales, OPLES, también han recibido sus respectivas solicitudes.
3: Nacional
1: ante la propuesta de que se duplique el aguinaldo para los trabajadores mexicanos, la iniciativa privada señaló que el empresariado en México atraviesa condiciones complejas, por lo que de aprobarse esta iniciativa se afectarían a más del 95% de las empresas en el país, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. El organismo también reprochó que medidas como el aumento al salario mínimo, las reformas pensionarias y el incremento de los días de vacaciones han implicado costumbres los adicionales para las empresas que no han sido acompañadas de incentivos que promuevan la creación de empleos formales, el aumento a la productividad, el emprendimiento o el apoyo para micro y pequeñas empresas. La Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, como lo propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 28 de septiembre de 2023, que obliga a las entidades federativas a hacerse cargo de los daños causados por desastres naturales en los estados y municipios. Durante la recepción de la bandera de la paz ONU, enarbolada con el Simposio de Derechos Humanos, Cultura de la Paz y Migración, el senador Miguel Ángel Mancera subrayó que las y los integrantes de la Cámara de Senadores están comprometidos con la construcción de la paz, por lo que trabajan para crear instrumentos legislativos que permitan alcanzar este fin. El legislador del PRD subrayó que retomará las propuestas emitidas durante dicho simposio y las presentará a sus compañeros, con el fin de traducirlas en leyes. Enfatizó que no hay que quedarse solamente en buenas intenciones, sino que hay que redoblar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para que la paz sea una realidad en México y en el mundo.
0: Ciudad de México el Congreso de la Ciudad de México otorgó este jueves la medalla al mérito deportivo 2022. En sesión solemne se entregó esta distinción a siete deportistas capitalinos que con su labor y triunfos deportivos promueven el deporte entre la juventud. Entre los galardonados se encuentran José Luis López Sánchez, mejor conocido como El Pareja López, el pugilista Ricardo Eduardo Cabañas Enríquez, los beisbolistas Iván Martín Terrazas y el cubano mexicano Randy Arosarena. Información de los Estados
1: el estallamiento de una narcomina y ataques con supuestos drones explosivos dejó al menos cuatro soldados sin vida y nueve heridos en los límites de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec, Michoacán. Fuentes del 65 Batallón de Infantería, con sede en Cualcomán revelaron que el ataque fue a las 11 horas entre los poblados del Montoso y el Terrenatillo. El atentado cobró la vida de cuatro militares, entre ellos uno con amputación de ambas piernas, así como nueve elementos más heridos por esquirlas de los explosivos y por picaduras de abejas que se encontraban en la zona. Los cadáveres de siete personas fueron hallados en Lagos de Moreno, Jalisco, la misma localidad donde la desaparición y posible asesinato de cinco jóvenes en agosto pasado conmocionó al país. Autoridades reportaron inicialmente el hallazgo alrededor del mediodía de cuatro hombres y una mujer en un camino cercano al municipio y mostraban huellas de violencia y heridas de arma de fuego. Esto según un comunicado de la Fiscalía de Jalisco. Tras ampliar la búsqueda en la zona, se encontró los cuerpos de otros dos varones, según el reporte actualizado de la Fiscalía, cuyas pesquisas aún no identifican a los posibles agresores ni las circunstancias del crimen. Elementos de bomberos municipales, Protección Civil Estatal y Secretaría de Marina combatieron un incendio en la parte alta de las colonias Miramar y Dragos en el puerto de Acapulco Guerrero, el cual inició alrededor de las 12 del día de este jueves y ha afectado alrededor de 30 hectáreas. El fuego se registra en el cerro y colonias de la parte alta del Bulevar Cayaco, Puerto Marqués, y es visible en la zona Diamante y otros puntos de Acapulco, incluida la sede del Abierto Mexicano de tenis. El gobierno estatal informó la mañana de este viernes que más de 100 elementos brigadistas reanudaron las labores de control y sofocación del incendio forestal que se registra en la zona de Parque Nacional del Veladero, en la parte alta de la colonia Dragos, en Acapulco. De acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la noche de ayer jueves el siniestro tenía un control del 70%. El candidato a senador por la coalición Fuerza y Corazón de Chiapas, Willy Ochoa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue el presunto intento de secuestro del que fue objeto durante la visita que realizó en días pasados al municipio de Las Rosas. Al acudir a la sede de la Fiscalía en la capital del país, señaló que esta institución es la única que le genera confianza para indagar en lo sucedido. Ochoa dijo que en días pasados un grupo de personas vinculadas con el presidente municipal con licencia de Las Rosas, Antonio Orantes, encabezaron una persecución a su comitiva.
0: Economía La tasa de desocupación en México subió a 2.9% en enero, su nivel más alto en cuatro meses, y luego de ubicarse en 2.6% en diciembre del año pasado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el aumento en la tasa de desocupación se dio ante la eliminación de 234.608 puestos de trabajo en el primer mes del año. CLIMA
1: la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso sobre entidades del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que continuarán las rachas fuertes de viento sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que la masa de aire frío asociada al Frente Frío Número 38 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del país e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, generando lluvias y chubascos en ambas regiones.
0: Radio Resultados Internacional. Tropas israelíes abrieron fuego sobre palestinos civiles que corrían a recibir provisiones de un convoy con ayuda en la ciudad de Gaza, informó el Ministerio de Salud, que culpó a las fuerzas israelíes de matar a 112 personas. Egipto y Jordania condenaron el ataque inhumano de Israel contra los civiles, lo mismo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, expresó su consternación por lo sucedido. La Comisión Europea anunció este viernes que la próxima semana liberará parte del financiamiento que había suspendido para apoyar el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. El pago ascenderá a 50 millones de euros, aproximadamente 54 millones de dólares, que se sumará a un incremento del apoyo de emergencia para los palestinos en 2024. El funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny se celebró este viernes en el cementerio Borisovo de Moscú tras una breve ceremonia en una iglesia ortodoxa ubicada en el tras una breve ceremonia en una iglesia ortodoxa decenas de miles de seguidores de Navalny no pudieron acceder al interior de la iglesia para despedirse del opositor por lo que acudieron al cementerio con flores en mano en espera de poder acercarse a su tumba.